0: Olá estamos iniciando mais um episódio dos minutos de poesia atividade que integra o projeto a arte de ler da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul objetivamos levar alguns minutos de apreciação literária por meio da leitura de poemas e pequenos trechos literários de diversos autores. Pretendemos, com este trabalho, compartilhar um pouco de arte e cultura, contribuindo com os índices de leitura e, principalmente, com a melhoria da qualidade de vida. Esperamos que apreciem. Olá, em nosso episódio de hoje, dos minutos de poesia, faremos a alusão a um dos grandes pesquisadores, escritores brasileiros e, principalmente, pesquisador do folclore, Luiz da Câmara Cascudo. E fazemos isso tendo em vista a comemoração que houve no dia 22 de agosto, então deste ano, que estamos em 2022, do Dia Nacional e Internacional do Folclore. Então, nada melhor do que trazer esta recordação a partir de Luiz da Câmara Cascudo e comemorarmos à altura o Dia do Folclore. Bem, Luiz da Câmara Cascudo ele nasceu em 1898 e faleceu em 1986. E ele viveu toda a sua vida na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, onde, então, ele produziu um grande material, uma obra vastíssima, muito importante, que teve repercussão tanto no nosso país quanto fora. Eu vou trazer para nós apreciarmos, então, de Luiz da Câmara Cascudo, do livro O Tempo e Eu, que é da coleção Câmara Cascudo Memória da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um texto dele que é muito interessante, que ele fala sobre a sua vida, sobre como que ele começou a ser chamado de Cascudo, enfim. Acho que vocês vão gostar. Então, Luiz da Câmara Cascudo diz assim para nós. Nasci na rua senador José Bonifácio, que ninguém sabia em Natal quem fora. Toda a gente a dizia Rua das Virgens no bairro da Ribeira. Sou, pois, canguleiro. A casa tinha duas janelas e uma porta, posteriormente numerada 212. Hoje, inteiramente modificada, pertence à firma Amaro Mesquita. Tive dois irmãos mortos antes que nascesse, Maria Otávia e Antônio Haroldo. Falecidos no Caicó, onde meu pai era delegado militar. Depois, já em Natal, veio Maria Severina, que trouxe os olhos azuis paternos. Falecida em março de 1903, com um ano e três meses de idade. Todos sucumbiram da mesma enfermidade, crupe, garrotilho, difteria. Anos depois, meu filho foi assaltado do mesmo mal, mas o soro salvou-o numa noite de angústia. A parteira foi a velha Bernardina Neri, falecida nas rocas em 25 de agosto de 1922, aos 82 anos. Apanhara mais de 800 crianças. Meu pai era tenente do batalhão de segurança e pagou 10 mil réis. Passeando aflito pelo corredor, ouviu o meu choro e perguntou, homem ou mulher? Ele veste calças, respondeu mãe Bernardina. Nunca me fantasiei de menina, nem mesmo o saiote kilt em festa esco escocesa. Foi minha ama de leite, Joana Faria, Joana de Modesto, morta com mais de 100 anos, em 11 de abril de 1953, como pensionista no hospital Miguel Couto. A que me criou, benvenuta de Araújo, o tinha. Tão citada nos meus livros, casou madura e morreu de parto. Durante um ano, Tomou, tomei leite de cabra, gênese tradicional dos passados arrebatamentos. Foram meus padrinhos o desembargador Joaquim Ferreira Chaves, governador do estado, e sua esposa, dona Alexandrina Barreto Ferreira Chaves. Batizou-me o padre João Maria Cavalcante de Brito, em 9 de maio de 1899, na capela do senhor Bom Jesus dos Passos da Ribeira, presentemente matriz. Acolitou José de Paula Titia, que ganhou cinco mil réis. Meu padrinho quis pagar, mas o padre João Maria recusou, resmungando e sorrindo. Está como todos sabem, canonizado pelo povo. Seu busto em bronze, inaugurado em 1921, vive cercado de esvotos e dia e noite ardem as velas pagando promessas. Quando faleceu, eu tinha sete anos. Recordo-me muito bem de sua figura, baixo, moreno, atarracado, sempre andando depressa e respondendo hum, hum, as saudações. Nasci numa sexta-feira, dia de São Sabino, 30 de dezembro de 1898, às cinco e meia da tarde. Fábrica de tecidos de seu juvino Barreto apitava às cinco horas para soltar os operários. Havia uma alta, possante e decorativa chaminé chamada pelo povo o Boeiro do Tecido, construída em 1888 e derrubada em 1958. Correspondia ao local ocupado pelos armazéns da firma Nóbrego e Dantas, na Avenida Junqueira Aires, já com essa denominação. Nasci meia hora depois do apito da fábrica, pregão sonoro da tarde natalense. Minha mãe fizera promessa para dar-me o nome Luiz da França, mas meu pai vetou o de França, por causa de um soldado desse nome muito cachaceiro e richinhento no papel, no quartel. Então, na Silva Jardim, esquina da Frei Miguelino, diante de três imensas árvores de sombra. Meu padrinho sabia latim e respondeu às perguntas do sacerdote. Quid pestis at dei fidem, E a igreja concedeu-me a súplica. O pai, o padre, João Maria, disse meu nome certo em latim, Ludovicus. Recordo-me o semicristão José de Paula Titia, digno de lembrança, magro, birrento, teimoso, como um jumento andaluz era oposicionista à alma e bofes. Quando, em 25 de março de 1904, o doutor Augusto Tavares de Lira tomou posse no cargo de governador do Rio Grande do Norte, Zé de Titia dependurou-se na corda do sino grande da matriz e dobrou finados a tarde inteira, dando os pêsames ao Estado. Tentaram prendê-lo, mas Zé de Titia escondeu-se numa barcaça e viajou para o Amazonas. Faleceu em Manaus em novembro de 1910. Minha madrinha, Alexandrina Chaves, trouxe-me nos braços da capela do bom Jesus até a sua casinha. A mãe do batizando não devia assistir à cerimônia. Minha madrinha entregou-me à mamãe com as palavras que a tradição esqueceu. Minha comadre, aqui está seu filho, que levei pagão e lhe entrego Cristão. Fiquei sentado. Espero que tenham gostado do nosso episódio de hoje trazendo o saudoso Luiz da Câmara Cascudo em comemoração ao Dia do Folclore. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Se você gostou deste episódio, dos minutos de poesia, por favor, curta, comente e compartilhe. Siga-nos também, caso queira, em nossas redes sociais. O nosso site é educacalmusicaluergs.com O nosso canal do YouTube é Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços O nosso Instagram é arroba Então... Até o próximo episódio dos Minutos de Poesia. Muito obrigada pela audiência e um abraço.